0: Muy buenos días, despertamos a una mañana nueva de misericordias nuevas del Padre para con nosotros y nos presentamos delante de Él para que Él en su amoroso poder confronte nuestras vidas, nuestras realidades y nos deje ver su sanidad. Retomo la narración de Oseas capítulo 12 versículo 2 dice pleito tiene a Chen con judá para castigar a jacob conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras cuando tenemos esta panorámica hasta aquí de lo que hemos estado leyendo ya desde el primer día y ya hoy es, es jueves nos preguntamos, y ¿cuál es la solución a esta condición de alejamiento del Señor? Y la solución no es como conocemos los pensamientos filosóficos de este mundo. Libérate, desfógate, desahógate para que seas libre, para que no tengas que reprimirte. No, no es así. La solución verdadera es vivir con el Señor, es volvernos de verdad al Señor. En vez de estar mirando hacia el mundo, necesitamos mirar hacia el lugar donde Él habita para que Él nos, nos sane, para que Él nos ayude. ¿Cuánta necesidad para los que están lejos? de sanidad y restauración, pero antes que imitarlos a ellos necesitamos ser sanos nosotros para poder ser instrumentos de sanidad para muchos. Reconecto la lectura de Ezequiel 23, 18 que venimos trayendo sobre las dos hermanas y dice aquí la escritura, Así ella reveló su fornicación y expuso sus partes privadas. Cuando esto sucedió, mi alma se llenó de repugnancia. Mi ser se hastió de ella. Así también mi alma se llenó de repugnancia por su hermana. Qué fuertes estas palabras. Qué descripciones tan duras viniendo del corazón de Dios. El 19 dice, aún ella siguió incrementando sus fornicaciones, recordando los días cuando era joven, fornicando en la tierra de Misrayim. Esto es Egipto. El 20 dice, ella tenía lujuria por sus amantes, hombres cuyos miembros son como la de los burros y eyaculan como semental. Tú añorabas la lujuria de tu niñez cuando los misrayimín, esto es los egipcios, te acariciaban los senos y tus pechos tiernos. Versículo 21. Por lo tanto, a Holiap, Aquí está lo que Achen Elohim dice. Notamos que para este momento ya no se refiere sino a Holiap. ¿Por qué se dirige solo a a Jolibá, porque ya las diez tribus habían sido esparcidas. Esto es el reino del norte. Eh, aquí la confrontación es exclusivamente hacia Judá. Dice, por lo tanto, a Jolivá. Aquí está lo que Hachén Elohim dice. Se está refiriendo entonces a la contienda que tiene con Jacob. Esto es con Judá con el Reino del Sur. Continuemos conectando la lectura con Oseas. Oseas 12.2. Achen tiene un agravio contra Yahudá. Él castigará a Jacob de acuerdo con sus caminos y le pagará por sus malas obras. El versículo 3 dice, En el vientre él cogió a su hermano por el calcañal y con su fuerza venció a Elohim. Este es el texto normal de las versiones en castellano. Pero aquí encontramos algunos errores en la traducción. Entendamos lo que dice. Al momento de nacer, cuando la madre los parió, Jacob no hizo mayor esfuerzo. Solo se agarró del talón de su hermano. Y al salir primero, él, en este caso Esap. Jacob fue arrastrado por su hermano desde el vientre. Ahora tiene sentido el paralelismo que está haciendo aquí, o sea, 12.3. Aclaro, un paralelismo es una figura del lenguaje en hebreo. ¿Y cuál es el paralelismo? Jacob, con la fuerza de Dios, con la fuerza de Dios, fue príncipe con Elohim. Aquí está conectándonos con Osea 12:3. Lo que dice el hebreo es Ubeonó Sarat et sa Elohim. Y este Ubeonó significa fue príncipe con Elohim. Ahora nos preguntamos, ¿de quién es la fuerza? Si está diciendo que no tuvo fuerza para nacer, no podríamos entonces afirmar que fue su fuerza la que usó para usar contra el varón. La Escritura habla de un ángel, pero realmente la palabra es Ish, varón. Lo que está diciendo es que con la fuerza de Dios fue príncipe con Dios. La palabra Sara. Significa príncipe. No significa luchar. Ni vencer. De aquí viene la palabra. Yisrael. Que significa. Yo pondré príncipe. El versículo 4. Capítulo 12. O sea dice. sí, Él fue príncipe. Y peleó con el malaj. Palabra para mensajero. Y prevaleció. Este malaj. Este mensajero no era enviado por Elohim. Fue un malaj de Hasatán enviado por Esap. El versículo 4 dice, Él sollozó, está hablando de Jacob, y le rogó a Dios. Después en Beitel le halló y de allí él hablaría con nosotros. Recordemos, cuando Jacob se enteró, de que su hermano Esap venía con cuatrocientos mensajeros, él se llenó de temor y le suplicó a Dios, Señor, sálvame de la mano de mi hermano Esap. Él no le dijo a sus siervos, los que estaban con él, quédense aquí, yo lo voy a enfrentar con mis fuerzas. No. Cuando Jacob lloró y le suplicó a Dios que lo librara de su hermano, ¿quién apareció y lo salvó? Aquí hay una figura preciosa que solo podemos entender desde el idioma hebreo. Hay un, un texto, un nombre que se refiere a la manifestación del poder de Dios. Este nombre en hebreo es el Chahar. Así que aquella madrugada, cuando el mensajero de Hasatán lo tenía sujeto por el muslo, fue la manifestación del poder de Elohim el Chajar, la que lo libró, porque él se sentía vencido. En Génesis 32, 24 al 26 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tomemos atención de esta palabra, rayaba el alba, porque la expresión aquí es el Chajar. Y cuando el varón vio que no podía con él, este enviado de Jazatán, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Esta palabra, raya el alba, el alba, la aurora, se refiere al Chahar, Es una manifestación del poder de Dios. Se refiere a la aurora al día, y sabemos que Machiach es la luz, es el día que vence las tinieblas. Entonces, desarrollaré esto un poco más en nuestro próximo servicio de Shabbat. Vemos cómo Jacob, en su personalidad, era muy moldeable, muy influenciable. Según el texto de Oseas, él estaba llorando. Recordemos varias situaciones en su vida, lo que sucedió con el negocio de la primogenitura. Cuando fue su hermano quien la vendió, fue su madre la que lo manipuló y disfrazó para hablar con su padre. Cuando fue a Babilonia, a la casa de Labán, consiguió su esposa y lo engañaron. Le dieron su hermana, la hermana de Raquel, a cambio. Y cuando ya tiene esposa, entre Lea y Raquel, entran a competir a ver cuál tendría más hijos. Y allí también se dejó presionar y terminó acostándose con cuatro mujeres a la vez. Notamos que siempre Jacob se dejó influenciar. Entonces, Jacob representa aquí a Judá al reino del sur, a la casa de David. Y lo que el Eterno está comparando aquí en Oseas es esto. Vemos que Judá no podía resistir por sí sola la tentación con que estaba siendo atraída por su hermana, la del norte. Por lo tanto, necesitaba reconocer la necesidad de sanidad, igual que los demás, no podía quedarse enclaustrada en su religiosidad. Debía ser lo suficientemente sencilla y humilde para entender su vulnerabilidad y su tremenda necesidad de Elohim.
1: Efectivamente es muy impresionante este título. De, del día de hoy, el precio de mirar al mundo, contenido prácticamente en estas porciones que ya hemos compartido, Ezequiel 23, 18, y Oseas capítulo 12 del 2 al 4, y al mirar esta, el efecto de esta condición de mirar al mundo, eh, vemos que parte de un mandamiento que está en el libro de Oseas, justamente Oseas capítulo 12, versículo 2, y dice que Hachén eh, tiene pleito con Judá por casti para castigarlo y que le, conforme a sus caminos le va a pagar conforme a sus obras. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar bastante cómo es que nosotros vamos a, a pagar eh, cual, tan alto que ha sido ese precio del de tiempo que estuvimos o aún podemos estar mirando al mundo. Porque esta, esta jactará realmente nos lleva a enfocarnos mucho en esto, a descubrir muchas actitudes completamente anti-escriturales de pecados y sobre todo conductas equivocadas que hemos manejado por muchos años eh, y sobre todo eh, los que llevamos mucho tiempo de haber encontrado al Mesías, de conocerlo, de, de servirlo, pero que desafortunadamente caímos en mucha religiosidad lejos de la Torá pero es hermoso que en este tiempo estemos haciendo todos estos correctivos con sencillez de corazón. Y este mandamiento de, del Eterno de que eh, nosotros cuando estuvimos en caminos equivocados eh, vamos a, a tener que pagar conforme a esas obras realmente pone de manifiesto pecados. Y en cada una de estas porciones encontramos situaciones que hacen, eh, nos llevan a estar como en pleito con, con el Señor. Pleitos en el sentido de que Él no está a gusto con nosotros por nuestro proceder. Por ejemplo, la condición de alejamiento de Dios. Eh, la solución... Eh, de creer que nosotros nos tenemos que desahogar, que tenemos que buscar nuestra propia libertad, eh, no podemos ser personas reprimidas y, y comenzamos a actuar por nuestros propios criterios e indiscutiblemente al manejar nuestra vida de esta manera nos alejamos de Dios porque lo que Dios nos establece, no es esto en ningún momento. La solución es vivir con Dios, es volvernos de verdad al Señor en nuestra mayor necesidad. Es eh, dejar de mirar hacia el mundo, dejar de recrearnos con todo ese tipo de experiencias del pasado, cercano, lejano. No sé, cada uno lo sabe. A cambio, mirar al lugar donde Él habita. Acudir a Él para que Él nos ayude y nos sane. Y aquí hay un pecado muy lamentable. Bueno, todos los pecados son lamentables, pero este de manera específica es cuando se nos olvida buscar en Él ayuda y sanidad, porque pensamos que ya no la necesitamos, que estamos haciendo las cosas de una manera tan casi perfecta que, que ya superamos esa etapa. Eh, ¿Cuánto necesitamos todos eh, sanidad y por qué la necesitamos? Aunque creamos que no, porque para no imitar a aquellos que están lejos y que requieren sanidad, nosotros tenemos primero que ser sanos y entonces es así como podemos ser instrumentos de sanidad para los demás. Y aquí viene una pregunta que nos debe inquietar en este momento. ¿Para quién tú estás siendo instrumento de sanidad en la vida de otros? Esto nos lleva a pensar dos cosas. Realmente. Eh, yo estoy sana de tantas experiencias y tantas eh, condiciones que hoy me doy cuenta que no, no son gratas a los ojos de Dios. Y aún si pudiera decir sí, ya estoy completamente sana, estoy en, en muy buenas condiciones, entonces viene la segunda pregunta, entonces, eh, ¿cómo eh, estoy siendo instrumento para sanar a otros?, eh, a quienes me acerco, a quienes estoy buscando, a quienes estoy eh, llevando la instrucción para que ellos eh, comiencen a experimentar sanidad. Es un desafío muy alto para todos nosotros. Eh, doblemente, entender que aún requerimos sanidad y dos, que en la medida que somos sanos tenemos que ser conscientes y responsables que hay muchos allá que necesitan eh, que nosotros nos dejemos usar como instrumentos de sanidad. Otro pecado que se hace evidente en esta larga descripción de Ezequiel en complemento con Oseas es cómo eh, el pecado de, de la idolatría como el pecado de la inmoralidad sexual eh, hace que el alma, que, que el ser de, de Dios se llene de repugnancia hacia nosotros. Y esto es muy fuerte, eh, que uno mmm, no se detenga a, a reflexionar y a tratar con Dios cuántas acciones de su vida a Él. Le causaron repugnancia y cómo eh, experimentar realmente que nosotros aborrecemos esas conductas, pero hay algo que se conecta. En el mismo libro de Ezequiel 23.19, eh, aparte de, de, de la ofensa tan grande y de la repugnancia que el pecado de inmoralidad eh, produce en el corazón de Dios, es cómo eso se conecta con una continua recordación del mundo. Y aquí es muy clara la escritura cuando dice, eh, tú estás recordando los días cuando fornicabas en la tierra de Misrayín en Egipto y conecta inmediatamente con Ezequiel 23:20 donde le dice tú añorabas la lujuria de tu niñez cuando y vuelve otra vez cuando en Egipto hacías esto y aquello entonces ahí hay, hay algo que se hace muy evidente y es eh, que nosotros eh, continuemos eh, como saltando de, de creer que estamos eh, en la casa de él, que estamos realmente rendidos a él, pero al mismo tiempo estemos acariciando lo que, lo que fueron nuestros caminos antes o aún peor, eh, sigamos con cierta frecuencia yendo por estos caminos. El Padre es muy estricto en este punto. En Oseas 12.2, Dice que de acuerdo a nuestros caminos, él pagará, nosotros pagaremos por nuestras malas obras. Ahí vemos el valor del arrepentimiento, eh, que llegue el punto donde eh, todo ese tipo de recordaciones, todo ese tipo de experiencias sean aborrecibles, que nuestro corazón las aborrezca y que realmente podamos eh, tener esa certeza que el mundo no nos está periódicamente eh, recordando y, y atrayéndonos. Hay otro, otro, otra promesa muy significativa y dice, tiene que ver con cómo para Jacob la fuerza de Dios lo convirtió en príncipe. Fue príncipe con Elohim porque se movió solo por la fuerza de Dios nosotros fuimos eh, levantados aún como creyentes en nuestra antigua manera de, de practicar eh, una espiritualidad creyendo que era nuestra fuerza y que entre más tiempo teníamos de conocer al Señor, más debía ser evidente en nosotros esa fuerza ese llamado liderazgo, ese, ese llamado eh, estilo exhortativo y toda esta cantidad de cosas que aprendimos, vuelvo y digo, totalmente anti-escriturales porque eh, aquí es claro que eh, Jacob no hizo mayor esfuerzo sino que se agarró el talón de su hermano y él fue arrastrado desde el vientre de su madre y aquí hay un paralelismo muy grande. Cuando nosotros vivimos, nos movemos y creemos que es en nuestra fuerza que vamos a lograr las cosas y lo que la promesa es que la fuerza de Dios es la que nos convierte o nos levanta a esa condición de príncipes. En la fuerza de Dios, ese, en hebreo esa palabra uveono eh, significa fue príncipe por la fuerza de Dios. Creo que es una necesidad considerar cómo nosotros tenemos que desconectarnos de, ese, eh, de esa costumbre de, de pensar que somos más espirituales y más efectivos y de mejores resultados cuando mm, hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras propias eh, condiciones, en nuestros propios eh, eh, implementación, nos hemos implementado, el mundo nos implementó de esa manera y a nosotros nos pareció bueno y, y seguramente nos acostumbramos, nosotros necesitamos cambiar eh, tantos pensamientos y expresiones de Cosas como, por ejemplo, el pensamiento eficaz de repetir, porque repetíamos algo dos y tres veces y subíamos el tono de voz. Entonces eso nos hacía más eficaces eh, el yo decreto, el yo, el yo mmm, determino, eh, eh, sin darnos cuenta lo equivocados que podemos estar Aún al hablar y al decir cosas que, que desagradan al Padre y seguramente no hay mala intención, así aprendimos. Así aprendimos y nos sentíamos muy confortables con ese tipo de expresiones, nos hacía pensar u otros nos, nos hacían creer que éramos de gran fe, de mucha eficiencia y muchos resultados, pero... Tenemos que hacer un alto y detenernos a preguntarnos de quién es la fuerza. Eh, Jacob no tuvo fuerza para nacer. No podemos afirmar que fue su fuerza la que usó para pelear. Nosotros eh, anhelamos muchas veces eh, meternos en la famosa guerra espiritual y exhortar y reprender y... Yo no veo esa, esa figura, veo que los hombres que se levantaron victoriosos siempre expresaron y no solo lo dijeron con su boca, sino que declararon que no era suya la fuerza, sino que era la fuerza de Dios. Entonces, allá hay un modelo muy claro y que contradice el modelo que muchos de nosotros aprendimos y no significa luchar. No significa ni vencer, ni declarar que soy victorioso y que sé, que sé que lo voy a lograr. No, no. Esas expresiones no es lo que el Padre nos, nos enseña y nos dice que hagamos. ¿De quién es la fuerza? La fuerza es de Dios que nos hace príncipes. Que nos, Sarat significa príncipe. Eh, yo pondré príncipe. Príncipe pero un príncipe que no esté haciendo alarde de su propia fuerza, sino que dependa de la fuerza del Padre. Y eso es lo que anhelamos y lo que necesitamos. En Oseas 12.4 hay algo que nos muestra una figura totalmente diferente a lo que nosotros hemos creído que es eficacia espiritual. Él sollozó y le rogó a Dios. Eh, nosotros a medida que pasa el tiempo se nos olvida aún sollozar y rogarle a Dios. Eh, esto, esto es fuerte y esto nos tiene que eh, como... ¿Cuál sería la palabra apropiada? Como moldear nuestro corazón en una actitud totalmente diferente. Eh, recordemos que cuando Jacob se encontró con su hermano, eh, Esad eh, en su fuerza venía con 400 mensajeros, un, un ejército muy grande comparado con lo que venía eh, Jacob y Jacob nos da una enseñanza aquí, el Padre, poderosa de oración. Cómo tienen que cambiar nuestras oraciones, nuestras expresiones. Dice, Señor, sálvame de la mano de mi hermano. Él no dijo eh, a los que iban con él, quédense aquí, que yo lo voy a enfrentar con mis fuerzas. Él dijo, Señor, sálvame de la mano de mis hermanos. Cuando oramos por un enfermo, Señor, te ruego que lo sanes, pero no yo te decreto sano. No es eh, eh, yo voy a vencerte y decreto que estás vencido. Eh, necesitamos, necesitamos hacer una exhaustiva reflexión muy profunda y apaciguarnos en la presencia del Eterno. Por eso Jacob lloró y le suplicó a Dios que lo librara de su hermano. No se fue él contra su hermano. El Señor, el Chahar, es la manifestación del poder de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos, es eso, que la manifestación del poder de Dios venga sobre nosotros para que lo que se haga manifiesto sea el poder de Dios, no la fuerza nuestra, porque ¿cuál es la fuerza nuestra?, ninguna, Jacob eh, un hombre moldeable que pasó por circunstancias muy difíciles todas, muy complicadas y en medio de todo hay algo que llama mucho la atención, se dejó moldear pero nunca se dejó presionar entonces, eh, lo que el Eterno, eh, en este tiempo en el que seguramente cada uno estamos tomando notas en nuestro cuaderno y, y contemplando todos estos ajustes, eh, sería cuidado con la religiosidad, creer que no necesitamos sanidad, eh, un anhelo mm, exagerado de figurar, de... Mm, de destacarnos, de mm, lograr ser eficaces en nuestras propias fuerzas. Hermanos, es un tiempo hermoso donde el Padre realmente nos está llamando a ser sanos primero nosotros, para luego entonces poder ser instrumentos de Él en sus manos y con temor y reverencia, eh, escuchar su voz y saber hacia dónde Él nos dirige. Hermanos, hay chalón.